0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast O Mentor, trazendo temas sobre gestão e liderança com clareza e simplicidade. Meu nome é Geraldo Barros, consultor de empresas na Moda e Barros Consultoria e Treinamentos. Hoje eu vou falar sobre modelos de gestão com base na minha própria experiência e também pelo trabalho de dois autores que se alinham bem com o que eu acredito. O primeiro deles é Daniel Goleman que é o criador do conceito de inteligência emocional e eu me aprofundei um pouco mais no tema e li o artigo do autor intitulado Leadership That Gets Results" publicado pela Harvard Business Review. O outro autor que eu considero fundamental na discussão desse tema é o Jane C. Hunter, criador do termo líder-servidor, no livro Monge Executivo que trata da essência da liderança, onde o líder apoia, incentiva e impulsiona a equipe a ter mais autonomia e a usar a criatividade para obter resultados. Pois bem, aprofundando então a nossa conversa, podemos dizer que estilo de liderança é o modelo pelo qual uma pessoa exerce a habilidade de motivar, influenciar, inspirar e comandar um grupo de pessoas a fim de atingir objetivos. Estar à frente de um time, portanto, demanda o estabelecimento de um objetivo para caracterizar a liderança. E o modo pelo qual se conduz essa equipe define então o estilo dessa liderança. Eu gosto de usar o exemplo do futebol onde o treinador exerce a figura do líder. Temos um grupo heterogêneo de pessoas com funções específicas, trata-se de uma equipe multifuncional, portanto. Temos um objetivo comum, uma meta, um gol, um gol a perseguir. Temos no treinador diferentes métodos e estilos de interação com o time. Então eu pergunto, qual é o papel do líder junto à equipe? Pode-se dizer que é a maestria? ou o desenvolvimento técnico do grupo ou ainda o incentivo ao crescimento dos indivíduos em um determinado ambiente pode ser o desenvolvimento do trabalho em equipe ou a condução do grupo para a finalização de um trabalho um trabalho específico pode ser o incentivo ao grupo para fomentar ideias ou a condução de pessoas enfim, pode ser ainda a definição e o ordenamento do que fazer, ou a demonstração do caminho a seguir. De fato, todas essas variáveis são partes ou faces distintas da liderança que compõem os modelos de gestão aos quais nos deparamos, nos submetemos ou praticamos no nosso dia-a-dia. Visto oposto, há de se perguntar quais são as características de um líder efetivo, lendo-se aqui efetivo como sendo aquele que causa impacto positivo. Pois bem, segundo Daniel Goleman, a verdadeira função que define um líder efetivo é sua capacidade de obter resultados temos algo a mais aqui, a questão do resultado, objetivo, resultado, vejamos que aqui objetivo definido tende a tornar-se resultado como consequência do desempenho do time e da efetividade da gestão do líder que esteve à frente desse time, pois bem, segundo Goleman existem seis estilos básicos de liderança e cada um faz uso de componentes chaves da inteligência emocional em diferentes combinações. Os melhores líderes, entretanto, não conhecem apenas um estilo de liderança. Eles de fato são qualificados em vários desses estilos, e têm a flexibilidade para alternar entre estilos conforme as circunstâncias exigem. Eu abro um parênteses para frisar que os líderes são qualificados, treinados, preparados, ou seja, todos podem se qualificar como líderes e dominar estilos diversos a serem usados em diferentes circunstâncias no processo de condução do time. Da atuação do líder decorre o estabelecimento do clima organizacional. Os gerentes muitas vezes não conseguem avaliar o quão profundamente o clima organizacional pode influenciar os resultados financeiros. Mas é um fato que ele pode ser responsável por quase um terço do desempenho das finanças. Sim, um terço. O clima organizacional, por sua vez, é influenciado pelo estilo de liderança, pela maneira como os gerentes motivam os seus subordinados diretos coletam e usam informações, tomam decisões, como gerenciam iniciativas de mudanças e lidam com crises. Os seis estilos de liderança definidos por Daniel Goleman derivam de diferentes competências de inteligência emocional. Funciona melhor em situações específicas e afeta o clima organizacional de maneira diferente. Pois bem, são eles. Número 1. Um, o estilo visionário. Esta abordagem demonstra uma visão clara dos objetivos e demonstra também o entusiasmo com a visão futura. Ele busca é, fazer com que a equipe compartilhe da mesma visão pela inspiração. O estilo visionário aborda uma visão clara dos objetivos e busca fazer com que a equipe compartilhe da mesma visão pela inspiração. Esse estilo de liderança carismático busca mobilizar as pessoas por meio de sua visão, fazendo-as ver qual será seu papel dentro dela, geralmente é um estilo de liderança mais eficaz, principalmente pela melhoria que produz no ambiente de trabalho, e portanto é o que devemos usar na maior parte do tempo, é especialmente recomendado usá-lo em situações de transição importante dentro de uma empresa, onde é necessário alta motivação e envolvimento da equipe. O estilo número 2 é o estilo de coaching. Este estilo foca mais no desenvolvimento pessoal da equipe do que nas tarefas relacionadas ao trabalho. Isso funciona bem quando os funcionários já estão cientes de seus pontos fracos e trabalham para melhorar mas não funciona bem quando eles são resistentes a mudar suas maneiras. O estilo número 3 é chamado afiliativo. A marca registrada do afiliativo traz as pessoas em primeiro lugar. Este estilo é particularmente útil para a construção de um ambiente harmônico na equipe ou aumento do moral. Comumente se utiliza de atividades extra-profissionais como happy hour ou atividades similares para gerar aproximação e entendimento da equipe, buscando gerar uma certa sensação de pertencimento aos integrantes do grupo. Entretanto, o foco exclusivo em elogios sem feedback construtivo pode levar o time a um desempenho medíocre e sem um direcionamento no sentido de melhorar este desempenho. O número 4 é o estilo democrático. O impacto desse estilo no clima organizacional não é tão alto quanto se poderia imaginar. Ao dar aos trabalhadores uma voz de decisão, líderes democráticos constroem organizações com mais flexibilidade e responsabilidade compartilhada e ajuda a gerar novas ideias, mas muitas vezes a custo de reuniões intermináveis e funcionários confusos que se sentem sem liderança. É aconselhável utilizar-se desse estilo em situações nas quais o líder tem dúvida ou insegurança quanto a uma decisão e possui uma equipe de funcionários capacitados para orientação dessa decisão. O estilo número 5 seria o timoneiro, o que define o ritmo. Esse é um líder que define padrões de alto desempenho e foca de forma integral no processo de trabalho das pessoas. Esse estilo pode ter um impacto muito positivo sobre funcionários que são automotivados e altamente competentes. Entretanto, outros funcionários tendem a se sentir oprimidos pelas demandas do líder e pela falta de autonomia que resulta também na falta de desenvolvimento da equipe. O próximo estilo seria o estilo coercitivo. Esta abordagem pode ser representada pela fala, faça o que eu digo. Esse estilo pode ser muito eficaz em uma situação de crise, um desastre natural, ou durante um trabalho com funcionários problemáticos, mas na maioria das situações a liderança coercitiva inibe a organização, a flexibilidade e amortece a motivação dos funcionários. Eu agregaria então à base desse conjunto de estilos, a filosofia do líder servidor, personalizada no clássico O Monge e o Executivo, do James C. Hunter. Na minha ótica, a figura do líder servidor é mais que um modelo de liderança, e trata da essência e da missão de liderar, quebrando o paradigma das hierarquias rígidas e dos modelos de gestão com base em comando e controle vistos em estruturas militares por exemplo. Trazendo dessa forma para o líder o papel de servir no sentido de eliminar barreiras e potencializar o desempenho dos seus liderados a partir do direcionamento aos objetivos e dando autonomia à equipe para que definam a melhor forma de atingi-los usando para tal a colaboração a criatividade e o respeito trabalhando de forma interativa complementar sinérgica e buscando o equilíbrio a cada conflito transformando o conflito de ideias e ponto de vista em aprendizado como consequência da visão ampliada e multifocal do time. Dessa forma, o líder ganha autoridade pelo respeito, pela inspiração e pelo exemplo, e não pela imposição de um cargo de chefia ou um título otorgado. Voltando ao ponto estabelecido por Goleman, ele afirma que, quanto mais estilos um líder domina, melhor. Em particular, ser capaz de mudar entre os coercitivos, afiliativos, democráticos e coaching, conforme as condições ditam, seria uma boa mescla. Essa combinação cria o melhor clima organizacional e otimiza o desempenho nos negócios. Isso decorre do fato de que lidamos com pessoas que são diferentes em ações e reações, e o fato de que estas pessoas estão imersas em diferentes circunstâncias, que diversificam ainda mais os resultados de suas atitudes. Eu quero dizer com isso, que cada indivíduo reage de forma distinta a determinados temas ou estímulos aos quais são expostos, e esses mesmos indivíduos podem reagir de maneira diferente dependendo das circunstâncias às quais eles estão sendo submetidos atitude de um indivíduo em resposta a um estímulo em condições normais tende a ser diferente em condições de pressão, urgência, perigo ou medo. Ora, se isso é um fato, como poderia o gestor liderar um time usando um único modelo de liderança? Nossas reações não são absolutamente lógicas e por isso necessitamos ser flexíveis na condução da equipe. Portanto, a questão dos resultados, e sendo bem direto, eu citaria uma frase do livro Scrum, A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo, do Jeff Sunderland. Ele menciona, se a empresa não estiver ganhando dinheiro, você não tem um empreendimento bem sucedido, você tem um hobby. Isso é verdade e não se pode negar, mas é possível transformar o trabalho em algo muito mais prazeroso do que um hobby, quando você alinha os seus objetivos e o seu senso de auto-realização, as metas do seu trabalho, este deixa de representar um fardo pesado, ao qual normalmente se associa o trabalho, e passa a ser prazeroso, porque desperta no indivíduo a satisfação da auto-realização, aquela que está ali no topo da pirâmide da hierarquia das necessidades humanas, proposta pelo psicólogo americano Abraham Maslow. Ok, isto posto, já nos parece um imenso desafio o ato de liderar. Como fazê-lo então, em um ambiente totalmente fora da nossa previsibilidade e controle, como o que ainda ocorre hoje por conta da pandemia do Covid-19? É certo que o momento é difícil e trágico, mas ele trouxe celeridade ao processo de digitalização das empresas e provocou uma verdadeira revolução nas relações humanas de todos os tipos. Relações de amizades, familiares e de trabalho precisaram se adequar ao distanciamento sem sucumbir ao caos da paralisia total. Nesse contexto inesperado e intensamente desafiador, os modelos de gestão passam por uma revisão completa quanto a eficiência em trazer resultados a partir da equipe, que é em última análise o fundamento da liderança, conduzir equipes a gerar resultados. Para mim é muito claro que o líder servidor passa a ser o formato mais adequado de liderança em uma circunstância crítica como a que enfrentamos, onde não dispomos de contato presencial necessário para o monitoramento ostensivo dos modelos autoritários ou coercitivo não estamos presentes para assistir ao time de forma paternal como no modelo afiliativo não conseguimos demonstrar exemplo explícito dos nossos atos como do modelo afiliativo ou estilo timoneiro não se tem a ideia clara se o funcionário já está ciente de seus pontos fracos para que se aplique técnicas de melhoria de desenvolvimento, como se faz no modelo coaching? Então, em um primeiro momento, parece ser impossível de liderar um time à distância, como requer o momento. De fato, o que é necessário são adaptações nos modelos de liderança para aplicação no ambiente virtual. De todo modo, é evidente que alguns modelos não se adequam a esse ambiente virtual que já configura uma tendência natural e para a qual a pandemia nos conduziu de modo acelerado. Eu diria então que nesse ambiente a liderança servidora tende a ser a base para o gestor que necessita liderar equipes remotamente. Eu diria que uma vez que essa base tenha sido estabelecida como fundamento, seria necessário adotar algumas medidas. A primeira delas seria alinhar as expectativas da empresa com as do time de forma a promover uma relação direta entre as partes. Um outro alinhamento necessário seria o das habilidades individuais dos integrantes do time em direção aos objetivos da empresa, onde tais habilidades conduzidas e combinadas permitem o atingimento dos resultados. Em adição a isso, o resultado uma vez sendo atingido pela equipe, gera recompensas ao time de forma que todos se beneficiem do êxito pelos quais Todos, afinal, são responsáveis e coautores. Esse acordo bem conduzido e alinhado gera um ambiente inicial adequado para se estabelecer a gestão do time em direção aos objetivos que agora são abraçados por toda a equipe. A equipe, independente de sua posição ou cargo dentro da empresa, é formada por indivíduos que, como tal, têm valores, experiências e habilidades específicas e essas habilidades podem e devem ser postas a serviço do time com vistas a atender os objetivos. Essa configuração de equipe com a valorização das contribuições individuais em direção ao objetivo provoca uma sensação de pertencimento que é uma necessidade básica do indivíduo e que na pirâmide de Maslow se posiciona no nível das necessidades de estima, que é seguido pelo topo da pirâmide onde estão as necessidades de autorealização, de atingir o potencial completo, a independência, o autocontrole e a superação dos desafios. Nesse nível é que se desenvolve um time de alto desempenho e é aí que o gestor deve trabalhar a equipe com modelos mais adequados que na minha ótica são, o estilo democrático que ao dar aos indivíduos uma voz em decisões, constrói um ambiente flexível e senso de responsabilidade que pode gerar novas ideias sem entretanto deixar a equipe se sentir sem liderança o estilo timoneiro de definição do ritmo é aplicável nesse ambiente definindo padrões de alto desempenho sem entretanto gerar um sentimento de opressão o estilo de coaching que foca no desenvolvimento pessoal funciona bem já que os funcionários estariam cientes dos seus pontos fracos e preparados para a implementação de melhorias. Dessa forma, o papel da liderança, de forma remota, passa de uma abordagem de comando e controle para uma relação de confiança e parceria. O líder passa a ser o responsável pela facilitação do trabalho, com a remoção de barreiras, agindo de forma agregadora, trabalhando por meio do estabelecimento de um diálogo aberto, com uma comunicação gentil e sincera, mantendo-se aberto ao feedback, construindo caminhos e alternativas de forma colaborativa com o time na direção do propósito compartilhado. Eu espero que esse tema tenha agregado valor a vocês que me acompanharam gentilmente até aqui. Até o próximo encontro do nosso podcast O Mentor.